0: ¿Te ha pasado que piensas, el día que pase tal, todo va a ser perfecto? Claro. No, es que la creatividad nada más tiene que ver con el arte.
1: Y de mi arte, tu arte. Prefiero el mío, pues, ¿no?
0: <risa> o decir también, nunca voy a encontrar una pareja que me trate bien.
1: Sí, cómo no, suele suceder.
0: O decir, el día que yo tenga hijos, mi matrimonio se va a arreglar. Mentira. Déjenme decirles algo. Todas y cada una de estas son creencias limitantes. ¿Qué es eso? Diría ay, la mujer. Ay, ay. Dijo
1: la mujer. <risa> <risa> cura local,
0: cura local, lo siento. Este tema, híjole, es que estas creencias son las telarañas que tenemos en la cabeza. O oh, bueno, no me... lo abierto, no sé si lo Ahorita no dices tú cómo lo es, pero son estas telarañas que tenemos en la cabeza que al final del día nos acaban frenando. Pues bienvenida,
1: mujer, que nos estás viendo. Y hombre, yo sé que a ti te gusta, aunque esto es para hombres, para mujeres a los hombres les encanta. Bienvenida a nuestro episodio número 2, ¡Uh! que es Creencias Limitantes en tu podcast, mujer. Que
0: nada te detenga.
1: Está muy canijo porque las creencias limitantes es también, igual que con la autoestima, la base de todo el holocausto. Porque <ríe> si no... El... Con todo respeto para el holocausto, ¿verdad? Pero es la base del holocausto mental, pues, ¿no? Es decir, es una tragedia, es una tragedia cuando tenemos estas creencias limitantes que nos están impidiendo poder avanzar en la vida. Y que creemos que así es y la verdad es que y hay un hay un hay un, hay un tema ahí que dice tu realidad la creas tú con tus pensamientos. Tanto positivos como negativos. Tanto placenteros como displacenteros. Y créeme que con los pensamientos podemos hacer y deshacer en nuestra vida. ¿eh? Es muy canijo.
0: Revolucionar todo.
1: Es muy canijo. Pero ¿qué son las creencias limitantes?
0: Ay, pues mira, para mí son telarañas. O sea, son, son ideas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ya sea por algo que vivimos o que nos enseñaron nuestros papás, familia, como la gente que nosotros veíamos de que, Uh, es que saben absolutamente todo. Tienen toda la razón y absorbemos todo sin darnos cuenta. Exacto. Y ahí vamos por la vida, con eso y con eso. Ay, porque estoy repitiendo esto, porque esto no me sale. Todo tiene que ver con la creencia limitante.
1: Las creencias limitantes, fíjate mujer lo que te vamos a decir el día de hoy. Las creencias limitantes son todos aquellos pensamientos que desde niñas y durante la infancia y la adolescencia vamos adquiriendo en el entorno donde nos desarrollamos. Socialmente, profesionalmente, con tus vecinos, con tus papás, con tus hermanos, con tus tíos, con tus maestros, con tus, con todo mundo, ¿no? Y es este tema de oye, no vayas con ese ginecólogo, porque si tiene gordos los dedos, te va a desvirginar. <risa> puras pendejadas, ¿sabes? Porque Como... son
0: puras pendejadas.
1: Exacto. Entonces, y tú te la crees. ¿Por qué? Porque es mi mamá la que me la dijo. Pero, o sea, a tu mamá se la dijo a su mamá o su tía y se la creen. Me explico. Entonces, esas creencias te limitan para ver las oportunidades que tienes en la vida de poder. Eh, precisamente el tema este, y lo digo de, no lo dije de, de broma, lo dije en serio, porque me acuerdo perfectamente bien que en algún momento eh, se me acercó una señora, porque yo trabajaba, eh, trabajé en un momento en el gobierno, y, y me dice la señora, disculpa, es que me siento muy mal y necesito ir a al módulo de donde está el doctor. Uh -huh. El doctor. Donde está el doctor? Me dijo, claro que sí, señora, dígame, pero que no se entere mi esposo porque se va a enojar. Y, es, y, y entonces el tema aquí es que mi mamá me dijo y mi esposo no quiere porque ir con un doctor ginecólogo no está bien, que me esté viendo no está bien. Uh -huh. Y esa es una creencia que la limitaba a ella a poder tener acceso a una salud plena, como mujer, porque tanto su mamá le dijo, no puedes ir con un ginecólogo porque no te puede ver desnuda y el esposo celoso no puede verte otro hombre desnuda entonces la señora se limitaba a ir con el ginecólogo porque ella creía que pues estaba mal ¿no? pero se fijan cómo fue lo mismo o sea lo sí. que creía
0: la mamá lo consiguió en la pareja es que sin darte cuenta
1: la creencia limitante te lleva a, a justo eso, a repetir exacto, y el tema aquí fue que se me acerca y me dice, señora, le digo, no tema Venga, yo voy con el ginecólogo, yo estoy casada, mi mamá me dijo que no, es, que no está mal y mi esposo me dice que tampoco está mal. Fíjate, dos mujeres, un cabino, ah no, dos mujeres, <risa> <risa> dos mujeres, pensamientos diferentes. Es decir, tu realidad es la realidad de lo que tú piensas. Mi realidad era muy distinta que la de la señora, ¿te fijas? Tus pensamientos hacen tu vida y hacen tu realidad y hacen que tengas o no oportunidades, que las tomes o no, que te atrevas o no, que decidas o no.
0: ¡Ay, qué fuerte! Sí, totalmente.
1: Llevé a la señora al carrito a la unidad de médica, el ginecólogo labio, yo estaba, yo me voy a quedar con usted, señora. Y sí, la señora trae una infección sencilla, pero imagínate las personas que realmente... O sea, cáncer, uh -huh. ta, ta, ta. ¿Y por qué? Porque su creencia limitante, precisamente, y valga la redundancia, las limita a accionar y les, les, les quita esa oportunidad de poner tener acceso a una vida saludable, igual uh -huh. con las profesionistas, cabrón. O sea, te, no, es que yo no soy tan buena como ella, es que yo no puedo, es que ella está, es que ella es muy guapa y yo estoy muy fea y no me van a contratar a mí. Entonces, ¿para qué meto la solicitud? Te quitas la oportunidad, porque crees que estás fea, porque crees que eres incapaz, porque crees que no eres suficiente. Y estas creencias son las que tú vas adoptando o adaptando o incrustando en tu cabeza desde pequeño, pequeña, y también con las experiencias, porque tu uh -huh. papá te dice, estás muy fea, mijita, pero. Eres muy inteligente. Y te la crees, ya, ah, pues sí, está muy fea, Hija, pero... Que te, ¿so? que
0: te diga tu papá. Uh -huh. ay uh, sí, sí, sí.
1: Entonces esas creencias limitantes... Y te voy a decir una cosa, muchas veces los padres y las madres y la gente que te quiere no te lo dice por mal plan. Simple y sencillamente es su creencia. Uh -huh. que así es como tiene que, trans, o sea, tiene que transmutar tu... O sea, su, 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 su verdad, pues. Su verdad diría la New York. Su verdad Entonces, simplemente sencillamente, pues llega un momento en que cuando tú eres una mujer empoderada y vaya y vea, mujer que me está viendo y me está escuchando, vaya y vea o escuche el episodio 1 que habla precisamente del empoderamiento de la mujer. Cuando tú ya estás empezando a darte cuenta y te empodera, lo que te diga la demás gente no causa tanto efecto. Tú vas uh -huh. y ves y tú te das cuenta por ti misma.
0: Y te arriesgas sin mayor tema también.
1: Entonces... Por ejemplo, vamos a, vamos a partir de esta pregunta que muchas personas y muchas mujeres me hacen. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Dime una, dime, dime una característica de qué es las, son las creencias limitantes. O sea, ¿cómo, cómo se dividen en qué o cómo, cómo está el tema.
0: En mi opinión, surgen a partir del miedo.
1: O sea, una, o sea, es, es uh -huh. el miedo, el miedo. El miedo te da, es como, te da como resultado creencias limitantes. Exacto. Sí,
0: es la manera de escudarte. O sea, de protegerte de... ¿Voy a algo diferente? No sé qué me espera. Pero como tengo esta creencia, es mi escudo, entonces ya tengo el pretexto para no moverme. Y te voy a poner un ejemplo, mi caso personal. Ahí les va. Yo estuve en Ciudad de México viviendo ocho años. Mi carrera y, y fui godín. Allá
1: también. Saludos a todas mis chilanguitas <risa> hermosas. Y besos. ¡Ay,
0: las extraño! ¿Saben quiénes son? Las amo. <risa> entonces... Eh, ya estando allá, siendo Godín y todo eso que no es para mí, pero pues a punto de trancazos me di cuenta. El punto es que ya en ese proceso, ya, ten, ya me había dado cuenta, yo ya no quiero estar aquí. O sea, la vida de Ciudad de México no era para mí. Digo, aparte yo tenía un tema de salud. A lo mejor ahorita por, como ya está resuelto, ya todo está bien afortunadamente.
1: Bendito sea Dios. Ah,
0: esa es otra historia, by the way, para otro episodio. Eh, a lo mejor la historia sería diferente, pero yo estaba en un punto en que ya no podía más. La vida era trabajo, todo ciclado, bla, 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 Y yo sentía que no estaba haciendo algo que quisiera hacer. O sea, sentía que no estaba aportando realmente. O sea, estaba en atracción de talento, pero no era lo que yo quería hacer, que era sumar a ¿Pero trabajabas a en una empresa personas. o qué? Sí, primero en una eh, firma de moda y después en un despacho
1: legal. ¡Uy, uh, ¿yo, yo soy licenciada en diseño de modas! Uh, es, que es una de mis carreras. Oye, tú que nos estás viendo y tú que nos estás escuchando, mamacita, muy cheers, muy cheers, ve por tu copita de vino Siéntate instálate a gusto, con instálate nosotras. con nosotras. Vamos a, estamos para esta plática, creencias salud. limitantes. Y, y salud. Bueno, si no tomas, te puedes traer tu limonadita, tu agua mineral, tu cafecito, pero ven, siéntate aquí con nosotras y vamos a platicar. Continúa, continúa comadrita.
0: Entonces estaba en este proceso de, que no quiero estar aquí, pero ¿a dónde me voy? Porque para mí, ahí va mi creencia limitantera. Si me regreso a Sonora, va a ser un fracaso.
1: O sea, tú ibas vas a, a, en vez de entrar... En, en hombros ¿Sabes? Y con el confeti Y que
0: Uh, regresó Súper exitosa
1: Ibas a regresar en, O sea, montada en un burro Valiendo madre Por ejemplo Yo ya
0: estaba en México Independiente Manteniéndome no, Con man. mis amigas Con mi Todo, todo Amigos, galanes todo Y aventar todo O sea, para mí era Esto es un fracaso ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Regresar? ¿Cómo?
1: ¿A qué? ¿A, ¿A qué? Al, qué? ¿Al pueblo polvoroso? <risa>
0: Digo, hermosillo querido, me he vivido muchos no, años pero, aquí. Aquí, pero, aquí somos, pero, somos de digo, aquí.
1: Amamos hermosillos, era viva hermosillo.
0: Para que veas las cosas como son. Digo, sí hay menos cosas que hacer, bastante.
1: Sí, mucho, bueno.
0: Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo por mi creencia limitante de, es un fracaso, me quedé allá otros dos años, que fue cuando entré al despacho legal. Okay. Y dije, bueno, capaz si es la chamba que tengo ahorita, me cambio y ya. Pero claro que a los seis meses yo estaba de que, o sea, ¿qué es esto? No, no, me estoy volviendo loca. Entonces, esperé y como que ahora sí que ir en contra. Fui en contra de mí mucho tiempo. Eso es muy pesado. Y yo sé que muchos lo están viviendo así, que se están identificando en este momento. Vas en contra de ti, de lo que tú quieres hacer de tu esencia, vaya.
1: Oye, ahí te va. Las creencias limitantes se dividen en tres. Fíjate uh -huh. lo que te voy a decir. A ti que me estás escuchando y a ti que nos estás viendo, mujeres, y a ti, compañera Gilda, se dividen en tres. Ahí les va. Miedo, Juicios y zona de confort. Que yo a la zona de confort, neta, le digo comodidad incómoda. Es que no es cómoda. Comodidad no. incómoda. Esa es la zona de confort. Uh -huh. Entonces, ¿el miedo qué? Ahí va. El miedo se divide en dos. Fíjese usted. Escuche, escúchame. Escúchame, corazón de melocotón. Mira. El miedo se divide en dos. Uno es el miedo real. Y el otro es el miedo irreal. Así como que se oye muy, muy mamón, pero así es. ¿El miedo real cuál es? Ah, pues es que vamos caminando nosotras y de repente un vato con una UCI, no sé, nos está apuntando, nos va a matar. Nos, ah, ese es un miedo real, ¿no? O sea, ahí está el vato, nos va, ya nos va, ya nos va a fregar. Nos va a saltar y ahí está enfrente de nosotros con una pistolona. Sin albur. ¡Amalayón! Pero bueno, ese es un miedo real. Ese es un miedo real.
0: Los dos, yo creo.
1: Ese es un miedo real. El tema es el miedo irreal. Ese es el miedo que más nos jode. Mujeres, escucha. Es el miedo que más te jode. El miedo que no tiene... Realmente fundamento. un fundamento Exacto Ajá, O sea, no, no, tiene, no tiene por fundamento. qué, güey Es una mamada
0: Real es una mamada Y vuelvo a este Me faltó cerrar el punto Del tema de qué miedo regresarme Porque va a ser un fracaso ¿Y cuál?
1: Es que qué? llegó un ¿Cómo? punto
0: En que están en lo mismo en lo mismo Y todo empeorando Intensificándose Ahora sí que la lección más intensa Para que neta La niña ya la entienda Este Yo tenía 27 en ese momento Claro. 27
1: Mi, edad. mi edad mental <risa>
0: Tenía 27, y llegó un punto que dije, a ver, el fracaso de verdad es quedarme donde no estoy feliz Exacto ¿De qué me sirve estar aquí, según yo, rifándome la chingona en Ciudad de México? ¿Chingona, si estoy chingona para quién, güey? Sí, para chingona, los que están en el
1: Hermosillo, según esto, entre comillas, valiendo madre tú, güey, jodiendo Lo socialmente
0: aceptado Ajá. No seas
1: mamón, güey, como, Esa, si, lo como si los de Hermosillo te van a dar de comer, güey, no seas mamón <risa> Sí, mamada, güey no, no me chingues, güey. Qué
0: locura, pues, pero así estaba mi cabeza en ese claro, momento. Entonces, es hasta normal. que llegó el trancazo, dije: A ver, no, fracaso es estarme poniendo donde estoy aquí y que neta, nomás no. Sí. Qué horror. Claro. Y pues, me aventé y aquí estoy.
1: Y qué bueno. Y que nada, te detenga, mujer. Que nada, te detengas. Uy, salud, salud, salud. Bueno, entonces, el tema es este. Estamos en el miedo. El miedo, el miedo, el miedo que no es real. El, ese miedo que te detiene y que dices tú, es que y si me critican y si se burlan, qué miedo, y si se ríen, y si hablan a mis espaldas, qué miedo, qué miedo lo que va a decir los, la gente, güey, como si te mantuvieran ellos, tú entras al hospital y esa gente que tú le tienes miedo, güey, entre comillas, no va a ir a pagarte la cuenta del hospital, cabrón, o sea, te pierdes de la vida, de ser tú, de tus pinches decisiones, porque qué miedo lo que digan. ¿Quién, cabrón? Yo te voy a decir una cosa. A la gente que en su momento, cuando antes de que yo empezara a, a el tema del coaching, yo le tenía miedo, que qué vergüenza se van a burlar de mí, porque yo siempre fui muy seria, la madre. Que hay esta eh, percepción errónea de... Si eres seria, eres inteligente. Si eres medio loca, eres medio pendeja. No es cierto, güey. Yo soy bastante inteligente. Tú también eres bastante inteligente. Hay muchas mujeres inteligentes que son bastante divertidas, cabrón. Es más... Y o sea, se
0: avientan y les vale. Claro,
1: claro. Entonces, este tema de... Eh, a mí me detuvo en su momento, pero dije, bueno, si yo sigo pensando en que me voy a detener por lo que diga fulano, por la única persona que me detengo y que quede, por favor, grabado es cuando nuestro director nos dice que estamos haciendo algo malo. Es por la única persona que sí me detengo, güey. Claridades, verdad, Pero de ahí en fuera, ¿verdad, Diego? Pero de ahí en fuera no nos detenemos. Entonces, yo no me detengo por nada, la neta, por nadie. Ni por nada. Entonces, eso, a ti, mujer, a ti, te va, de verdad, a ser una persona sumamente poderosa en esta vida. Cuando te des cuenta que tú vienes aquí al mundo con esas creencias que te limitan, pero cuando eres consciente de que el éxito está después del miedo, y es una frase que me encanta, cabrón, no, no te vas a tener nada, sí me da miedo estar aquí sentada, güey. sí, sí, qué vergüenza, o sea, qué van a decir, <risa> que está loca, qué mal hablada, pero soy, créanme que soy bastante buena gente, y buena mamá, y buena amiga, y buena, pues buena no de todo, pero buena. <risa> <risa> pero el tema es, cuando tú eres y llegas a ese punto, dices tú, ya, el éxito está después del miedo. No hay miedo. El miedo te lo impones tú por las creencias limitantes.
0: Y porque a veces no sabes
1: que sigue. Y no importa que siga. ¿Y qué tiene? Porque a lo mejor estás preocupada porque, ¿y qué y qué van a decir mañana y mañana? ¿Y si no amaneciste mañana? Y te quedaste con las pinches ganas de hacer lo que querías hacer, güey. Y con la frustración acumulada. Ay, y te no. detuviste por unos, un par de güeyes. ¿Qué, qué, qué, es que, ¿Qué van a decir ellos de mí? ¿Qué tiene que lo que digan? Ah, lo que a lo que voy. Cuando empecé con esto de tema del coaching y que yo, ay, es que van a decir, qué vergüenza. Porque la verdad, al principio sí. Sí me detenía, como todas. Es normal, créanme.
0: Es normal, exacto.
1: Ahorita, una de las personas a la que más yo le tenía así como que miedito de que me fuera a criticar, ya no está aquí, güey. Y no es que se haya muerto, se fue a vivir a chingar a tu madre, güey. Y a él no le importa lo que haga yo o deje de hacer. Uh -huh. Y si entonces yo me hubiera detenido, yo no estuviera aquí ahorita haciendo esto, güey. Si me hubiera detenido por esa persona, que a esa persona le vale madre mi vida. Y como puede criticar la mía, critica la de otros, pero ese es problema de esa persona no es mío. Uh -huh. Entonces, aquí estamos nosotros muy contentas, tratando de decir, decirte a ti, mujer, que nos ves y que nos escuchas que si tú tienes creencias que te limitan para avanzar, necesitas empezarte a embicharte, como decimos aquí en Sonora, embicharte significa desnudarte. Desnúdate de esas creencias que te limitan para avanzar e intenta, aunque tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo y verás lo que pasa, aquí una cosa chingoncísima. Y esa es la primera creencia limitante. La segunda son todos los juicios. Ay, ay, ay. Los juicios que tenemos Uf. y los juicios que nos hacemos. ¿Sabes qué? Es que no voy a invitar a la Gilda Aquí a ser mi co-anfitriona De este podcast Porque me dijeron que era muy mamona Y entonces ni siquiera le voy a hablar Ni siquiera me voy a dar la oportunidad De conocerla porque ya me dijo una persona Que ella es muy mamona Entonces no le voy a hablar Las creencias limitantes Te quitan oportunidades Te quitan oportunidades Y les voy a platicar una historia A okay. ver, Ahí te va Hace mucho, bueno, hace unos años, yo trabajaba para un empresario que yo estimo bastante y, y él es eh, una persona muy importante en el ramo de los supermercados. Y estaba trabajando con él. Y me acuerdo que ten, tengo una amiga y todavía la tengo. Y si me escucha va a saber que es ella. Entonces me dice un día, ella trabaja en el ramo de los seguros, ¿no? Uh -huh. Son tan importantes los seguros. Y me dice, oye Diana, tú que trabajas para este señor, tan importante que no cualquiera se le puede acercar, necesito que me pongas una cita con él. Y yo le dije, mira, yo no te puedo poner una cita. Hay un protocolo. Necesitas hablar con, con la persona indicada. Yo te paso su teléfono, pones una cita, bla, bla, bla. Tú la tienes que poner. Uh -huh. Hay protocolo. Yo no puedo hacer Ay, ¿Puede ver a mi amiga Fulanit? No, no es así. Nunca lo hizo Le di todo Le di todo para que lo hiciera Nunca lo hizo Y ella me decía ¿Ya lo hiciste? Le preguntaba yo Y ella me decía ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me batean? ¿Y si me mandan a la fregada? Wey? ¡Qué vergüenza! ¿Y
0: hey, si interminable?
1: ¿Y si le caigo mal? Y me dijeron que era medio mamón Y yo no es mamón, güey Neta No es mamón, güey Dale Date Háblale aviéntate no pierdas la oportunidad porque ya ya se estaba haciendo los juicios de los que estamos hablando uh -huh. haciéndole caso a otras personas güey. es como cuando te dicen no vayas a ver la película fulanita de tal porque está muy mamona y a ti te encanta cabrón. Pues, no, no te puedes hacer un juicio de alguien que de algo que te diga otra persona tú tienes que corroborar cabrón. mujer, tienes que corroborar tú que sea realmente lo que, lo que es
0: cada quien tiene un contexto diferente, entonces Punto. cada quien llega a una conclusión distinta.
1: Hablando de que cada quien, de lo que piensa es su realidad, hace su Exacto. vida, su realidad. Entonces, para no hacer cuento muy largo, nunca le habló, nunca habló, nunca habló a mi amiga, ella siempre estuvo esperando que yo le ayudara, de que yo le hiciera la cita, yo no podía hacer la cita porque era parte del protocolo que yo no podía hacer, ninguna uh -huh. de las que trabajábamos ahí, podíamos hacer citas para nadie. Y estábamos la vez los tacos, mi amiga y yo. Y llega este señor. Como un mes después. Y llega este señor y me ve y se me acerca y me dice, Diana, ¿cómo estás? Nos abrazamos, ta, ta, ta. Le digo, le presento a mi amiga, fulanita de tal. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Ella está en el ramo de los seguros y bla, bla, bla. Y mi amiga en ese momento agarra valor. Dijo, aquí no me va a hacer una cara de mamón. Aquí, uh -huh. no me, aquí, aquí estoy bien acuerpada. Y dijo... Ahorita de aquí soy, dijo, ¿no?
0: <risa> ya me empoderé.
1: Sí, según ella. Ahí te va. Fíjate lo que pasó, ¿eh? Fíjate lo que pasó. Fíjate lo que hace una creencia limitante. Y fíjate cómo te va a hacer perder oportunidades. El tener miedo y el tener juicios acerca de otra persona que ni siquiera tú... ¿Has valorado o has puesto en valor ese juicio tú personalmente? No, uh -huh. es que el productor dijo, ¿no? Uh -huh. Y como el productor dijo, ah, bueno, bueno. Bueno, si el productor dijo, a lo mejor sí es cierto. Pero, la neta, si otra <risa> persona dijo, tú tienes que tú tienes que darte cuenta. Date cuenta y hazte este cargo tú, de ti, mujer. De lo tuyo. No es lo que te dijo. Te dijo tu vecino, tu amiga, tu primo, tu mamá. No, tú. Entonces le dice, señor, yo vendo seguro si quiero una oportunidad. Pero de peche, chico, guache, 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 Y le dejó ir todo ahí, toda la sopa. Oh. Y el señor, como una fina persona que es, mamón, no es, le dijo. Y no, era, y no era broma, porque yo sabía todo lo que acontecía en esa oficina y era verdad lo que él le dijo. Uh -huh. Fulanita, hombre, tú siendo amiga de Diana, ¿cómo no hiciste una cita con mi particular? Y. Te voy a decir algo. Yo acabo de contratar ese seguro que tú me estás ofreciendo hace tres semanas. Oh, my God. Y entonces las creencias, oh, créame, que mi amiga ya no se comió ni el taco ni nada y después y se fue y nos abrazó el Señor. Gracias a Dios que le vaya bien. Lloró mi amiga, después ya no se comió el taco. Y le dije, que sea esta una sacudida de tu vida para que jamás nada te detenga, para ir por lo que tú quieres. Aunque sea que vayas por el no, el no ya lo tienes, ve por el sí. Que nada te detenga, y eso se trata, de eso se trata, mujer, que nada te detenga en la vida. Y las creencias limitantes es lo que hacen, tanto los miedos como los juicios, porque ella pensaba que, ay, es que me dijeron que era medio sangrón, es que a lo mejor no me dan la cita, es que...
0: Y te haces una novela que a la hora de la hora ni al caso,
1: ¿no? Sí, pues, o, o como el tema este de los juicios del ginecólogo que si tiene los dedos muy gordos, pues, te puedes virginar, ¿verdad, salud? Ese también es un juicio. Es un
0: juicio, sí, sí.
1: Que no es verdad, ¿verdad, productor? Que eso no puede ser, ¿verdad, productor? Dice el productor que eso no puede ser. Entonces ya no es. Y la última son, es la zona de confort. ¿Qué sabes tú de la zona de confort? Ay, que es lo peor, es muy incómoda, o sea. Platícame de algo de la zona de confort.
0: Estar en la zona de confort es ajustar como lo importante para que no te tengas que preocupar y no hacer nada. O sea, estar con la idea de que quiero hacer esto, quiero hacer esto, ajá, y darle vuelta si tú quieres, pero no materializa. O sea, ahí se queda en idea. Se escucha muy bonito, ajá, y te haces mensa un buen rato. Pero... Oye,
1: pero ¿por qué será por qué será que se quede en idea? ¿Por qué será que se quede en una idea nada más? O sea, ¿por qué será que le estás dando vuelta, 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 vuelta y nada más se queda en una idea? Por el miedo, exacto.
0: juicios, creencias limitantes, y muchas veces es más cómodo, ay, nada más lo digo, y suena bonito, mareo a todo mundo, y, y ya no.
1: El tema es este, miren, para que, para que nos quede claro, uh -huh. y tienes razón, la zona de confort es, es básicamente, más vale viejo por conocido, que bueno por conocer, porque qué miedo, ¿no? No sé qué sigue, o, nadie me asegura nada. Exacto. Es, eh, 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 cuando, en la zona de confort entran los juicios y entran, entra también el miedo. Uh -huh. Que son estos tres, y yo les llamo paralizadores primarios. Es lo que te paraliza, güey. Tanto el miedo como los juicios y la zona de confort. Yo tengo una historia... Yo tengo tantas historias. <risa> ya yo las estoy conociendo. Tengo la, yo tengo la historia de una, una muy amiga mía, muy amiga mía, que estaba casada con... Eh, y el esposo era infiel entonces ella ya lo sabía, él no se detenía y ella pues la verdad eh, me decía es que Diana más vale viejo por conocido que bueno por conocer entonces yo le decía bueno, si, si va a ser así entonces no te quejes uh -huh. No me estés diciendo, ni me hables, ni me digas que es un tema para ti porque no vamos a resolver nada. Al final te vas a quedar porque más vale viejo por conocido que bueno por conocer. Pero te voy a decir una cosa y se lo dije muy claro. Uh -huh. Si tú no le pones un impulso a esta situación y haces algo por lo menos para mejorar tu vida, para empoderarte como mujer, para prepararte por si pasa algo, Luego le dije, no estés llorando porque la vida misma te empuja y te obliga a que hagas las cosas que tú tienes miedo de hacer. Es decir, ella estaba muy a gusto, hace cuenta en, en, el, en la zona de confort que yo le mm. llamo comodidad incómoda, en una comodidad relativa, fíjate, pero realmente ella se sentía triste, decepcionada, incómoda, güey. Ella estaba por no perder el punto de comod comodidad material, cabrón. Uh -huh. Porque ni siquiera había amor, ¿no? Pero
0: emocionalmente las frustraciones, ahí te encargo.
1: Claro. Y cuando le dije eso, y, y todavía me dice, me sonó una campanita, y dije yo, tiene razón. Y se puso a hacer pastelitos. Uh -huh. Se puso a hacer pasteles, se puso a hacer brownies. Ella se puso a trabajar dentro de su comodidad incómoda. Y muy curioso porque hizo así como un pequeño negocio y el día de hoy le va muy bien. Pero al final del día, cuando empezó con este pequeño negocio, se dio cuenta de su valor. Y se dio cuenta que ella podía hacer algo sin el hombre. Y uh -huh. se dio cuenta que ella podía ganar dinero y valerse por sí misma sin tener que aguantar y soportar y estar en esa zona de confort.
0: Pero la vida la tuvo que orillar... Muy cabrón. No,
1: cabrón. A o ver, la, 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 a ver mi amiga, la rucona, hija de su tiznada, güey, <risa> se paró al filo del trampolín, cabrón, y la vida le dijo, quítate que te voy, y le dio una patada en el trasero, güey, y la aventó, aunque ella no haya querido. O sea, le la entiendes porque le entiendes. Se acabó el pedo. Ya. O sea, le entiendes, cabrón. Uh -huh. Llega un día el marido y le dice, te voy a dejar por una de 25. Mm -hmm. Te voy a dejar. O sea, ahí es cuando tú te quedas porque estás confortable, pero la vida te dice, pues ya no vas a estar aquí, cabroncita. Dale, órale, pícale. Ya te dejo. Te vas. Te vas y Bye. ya ves cómo le haces.
0: Bye.
1: Mujer, tú tienes que prepararte. Y es parte de este empoderamiento del que hablamos en el episodio 1. Aunque estés en una situación confortable con una persona... Y seas hombre o seas mujer, porque como les digo yo, este programa es para mujeres, pero a los hombres les encanta, porque también les sirve. Tú tienes que empezar a trabajar en ti, y tienes que empezar a darte cuenta y hacerte cargo. Porque si tú no te haces cargo, la vida se va a hacer cargo de ti tarde que temprano en esa situación. Porque hay gente que está muy a gusto, entre comillas, uh -huh. confortable, inconfortable. O sea, en la zona de confort.
0: Y sabes que antes de actuar yo le agregaría un paso que es hacerte responsable de tu realidad.
1: No, y aparte, espera, a ver, hay gente que dice, pues más vale que me quede en este puesto porque estoy ganando 70 mil pesos aunque mi jefe me pegue, me lo que sea. Explota o sea, lo me que expl sea. Lo, no, o sea, no importa. Uh -huh. Y el jefe un día te dice, te van a patar el trasero y ahí viene otra morra más joven, pues ya tú ya a la fregada. Y te quedas sin los 70 mil pesos. Luego? Tienes que empezar a trabajar en ti y quitarte esas creencias limitantes de decir, más vale viejo por conocido que bueno por conocer. Tienes que trabajar en ti, mujer. Tienes que empoderarte, tienes que darte cuenta de tu talento. Y devuélvanse, y lo repito y lo voy a repetir hasta que me canse, devuélvanse al episodio 1 para que vean cómo, es, cómo son los pasos para empoderarnos y para darnos cuenta y hacernos cargo. Y tienes que aprender a saber cuáles son tus creencias limitantes. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son los, tus juicios? Que son mentira, güey.
0: Son mentira, O claro. sea,
1: a sí. ver, a mí no me gustan los ostiones. A mí me dijo mi hija, no me gustan los ostiones. ¿Por qué? Porque no me gustan, se ven feos. pruébalos primero, <risa> mijita. Es que me dijeron que estaban muy feos y muy aguados. Ay. <risa> Salud. <risa> Pero saben rico, les dije. Salud. Ya, ya, ya. A ver, el tema es este. Espérate, lo tengo que tomar porque si no ya saben. Ya saben cuál es la maldición. La maldición Riesgos de que nada todos te menos ese. Cuando probó los ostiones, pues le, le encantaron. Le encantaron. Entonces le digo, no hay nada más que tú te hagas. Uh -huh. ¿no? Y que no te vayas con lo que digan los demás. Que tú hagas, seas tú, pues.
0: Que seas tú. Y también te va un ejemplo muy básico, típico, que, ay, vamos a ir a, te, acompáñame a tal, no sé, evento, una cosa así. Y que tu amiga o tu amigo te diga, es que no conozco a nadie. Dude, ¿cómo vas a ampliar tu círculo? ¿Cómo vas a ampliar tus posibilidades, tus oportunidades si no te pones ahí en donde tienes que estar? ¿Pero me conoces
1: a mí? <risa> ay, <risa>
0: ay, se te pero ellos inventado. no. Pero ellos no. Entonces, hay que hacer que pasen las cosas también.
1: El, el tema es que es que hay que hacer esto. Pues hay que hacer, a ver, creen en ti. Fíjate, autoestima, lo voy a decir yo creo que en todos los capítulos, episodios o como le quieran llamar, autoestima, cree en ti, cree en tu capacidad, Comprométete contigo, sabes, tú puedes, lo que pasa es que tú, creencia limitante, y en algún momento alguien te dijo que no servías para nada, que eras una buena para nada,
0: puta, ¿cómo pasa
1: eso? A mí me lo dijeron. No sirves para nada, eres un inútil, nadie te va a querer, nadie te va a contratar nunca. Qué horrible estás. Y a ti te lo han dicho, la neta, a mí sí. Y aquí estoy. El tema es querer y desintegrar de tu mente y de tu pensamiento y de tu realidad esas creencias que te limitan para avanzar. Yo no tengo límite. ¿Tú tienes límite? No. Y queremos que tú tampoco lo tengas, mujer. Es y un se, proceso, pero lo puedes hacer. Y se puede, y se puede desconectar esa creencia limitante, porque es limitante.
0: Te impide hacer las cosas, te es impide lindo. lograr
1: tus objetivos, tus metas, que vayas hacia
0: donde quieres ir. Y por eso estamos aquí para disfrutar. No lo voy a dejar de decir yo tampoco. <risa> cada episodio lo voy a decir. Venimos también a disfrutar. Y si no eres tu mejor aliado, ¿cómo?
1: Por eso estamos. Mira, hola, el vinito. Qué gusto. Saludo otra vez. Estamos. Salud otra mira, vez. salud, salud. Mira, es, es este juez. Es. El, el tema es este, pues, el tema es que ¿qué queremos nosotros? Queremos que tú estés con nosotros tomándote un vinito, lo que tú quieras tomar, pero que estés festejando la vida. Que te des cuenta cuáles son tus limitantes y que nada te detenga. Puedes escribirlas. ¿Cuáles son tus limitantes? Uh -huh. ¿Cuáles son las... Eso, eso que tú crees y que te ha detenido para avanzar. Es que yo creo que no soy suficientemente inteligente. Híjole.
0: Ay, no, 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 no. Es que es el tema de las inteligencias. En la escuela valoran mucho la lógico-matemática y la verbal. Pero si tienes muy alta, otra. Pero en la escuela no es la que se necesita, pues no eres inteligente. Eres no. burro.
1: pues Tienes cinco. Ajá. Y eso afecta emocionalmente. Horrible. Pero por supuesto, pero por falta de
0: información.
1: Es todo. Es todo. Uh -huh. Entonces, no te vayas a perder. El próximo episodio porque estaría muy suave que sea el próximo episodio el que hablamos de las inteligencias emocionales. ¿o?
0: Son ¿Qué? ocho tipos de inteligencia. Una de ellas es de emocional. Pero claro, lo hacemos.
1: Vamos a hablar de, las, de este tipo de inteligencias porque lo que queremos nosotros es construir un andamio para que tú mujer vayas viendo por dónde tienes que pisar y caminar para poderte convertir en una mujer que nada te detenga. Exacto. Entonces vámonos despidiendo. Vamos despidiendo y ya que dijimos cuáles son las tres creencias limitantes y lo que nos impiden hacer y avanzar en la vida, pues vamos haciendo así como que una sinopsis.
0: Pues de hecho quiero como agregar... Como que el colofón. El colofón. Ahí va. Quiero agregar algo ya como un poco más práctico que a mí me sirvió para el tema de, de cambiar las creencias. Ah, primero Vamos a tomarle.
1: Y acércate mucho al micrófono porque recuerda que... Me, emocione, que y el, me produ muevo. el productor, el productor quiere que nos acerquemos al micrófono. ¿Ya me escuchan bien? Todo sí, bien. todo bien. ¿Todo bien? Okay. 3, 2, 1.
0: <risa> Entonces, para llevarlo a la manera práctica, y esto está en el libro Hábitos Atómicos.
1: ¿Quién lo escribe? ¿De acuerdo?
0: Ay, no me acuerdo el
1: nombre. No me acuerdo. Busquen hábitos atómicos. Y con eso busquen.
0: van a dar. Con eso van a dar. Entonces, para llevarlo a la manera práctica es también la narrativa que tú te pones. Por ejemplo, digamos que eres una persona que fuma, ¿no? Y quieres dejar de fumar. Entonces estás en el, en el proceso de... Ya, ya lo dejaste, te animaste, ok, día dos, alguien llega y te ofrece un cigarro. Ah, día dos, sin no piedad. Manches, sin piedad. Entonces tú dices, híjole, es que ahorita no estoy fumando.
1: Ahorita no estoy fumando. Ajá, dices,
0: ah, ahorita, o sea, sí me gusta fumar, pero ahorita no. Pero tú en tu mente tienes, es que soy una persona fumadora.
1: Claro, me gusta, me encanta, lo disfruto.
0: Pero eso resulta que no cuadra con tu nueva identidad. Exacto. Que quieres estar libre de ese vicio. Entonces, para que todas las acciones de ya, dejo el cigarro drástico y tomo tal medida y para tal fecha ya voy a haber logrado tal cosa y así. Para que todo eso funcione, tu narrativa tiene que ir acorde a eso. Entonces, aquí es decir, yo, ya no fumo. Es que yo no fumo, gracias. Y ya, si cambias esa narrativa, los hábitos nuevos que estés buscando adquirir se van a quedar.
1: Bueno, yo les platico algo rápido. Yo fumaba, bueno, fumaba. Uh -huh. Ahora que me dio COVID, que ya no se usa, me dijeron en 2022, ya no se usa que te dé COVID. Pues me dio COVID, mujeres. <risa> me dio COVID, muchachos. <risa> chingado
0: bueno. Y vivió para contarlo.
1: Perdón, perdón. Perdón, productor, perdón. Eh, y no he fumado, ya tengo... De, de hecho, hace mucho que dejé mucho, mucho el vicio de fumar. Es todo un tema que después... En el episodio que hagamos de preguntas y respuestas, que va a estar uh -huh. bien padre, pues nos podemos preguntar lo que nos dé la gana. Pero bueno, el tema es el, tema es el siguiente. Cuando, cuando tengo ganas de fumar, yo digo, te voy a decir qué es lo que me digo a mí, a mi mente. Porque yo me hablo y me domino a mí misma. Uh -huh. Y cuando mi cerebro me dice, qué ganas de fumarme un cigarro. Esa madre a la madre. Yo te voy a decir que le digo, fíjate que sí, pero qué bien me siento sin fumar. Y se acabó.
0: Apuntaron, apunten.
1: Qué ganas de fumar un cigarro, me dice en mi cabeza. Yo le llamo Satán. <risa> Ahí les va, Satán es un libro que también es un libro que les recomiendo mucho, que es, este, no me acuerdo cómo se llama el autor, porque...
0: Al parecer, los nombres aquí no son los es, fuerte Espérate.
1: Lo que pasa es que es que me agarran así como que en la orilla, güey. Eh, tiene. Ah, es judío. Ya aquí se los voy a dejar en los comentarios. Aquí abajo, aquí se los voy a escribir. Me, a mí me encanta, yo lo tengo ese libro, pero es, es que yo creo que es muy codo el escritor porque uh -huh. no me puede. No, su nombre no me, no me acuerdo de su nombre. <risa> Pero mi Satán me dice, qué rico un cigarro. Y, y yo le digo, sí, pero qué bien me siento sin fumar. Y es el tema del ángel y del demonio de milenios. Escuchen, milenios. Ese tema de la dualidad de, de lo bueno y lo malo en tu mente. Tienes que aprender a dominar tu mente. Tienes que aprender a dominar tus pensamientos y tus creencias limitantes. Y yo les llamo Satán. Cada vez que, que estoy ante una situación y mi Satán me dice, no vas a poder porque estás vieja y ella está joven y la verdad es que no creo que vaya a haber una posibilidad para ti. Y yo le digo a mi Satán, claro que hay posibilidades. Mientras yo esté viva, la posibilidad existe y te callas. O sea, yo misma me callo. Y es un tema muy muy fregón, pero sí hay que aprender a, cono a reconocer tus creencias limitantes y a callarlas. Calla tus pensamientos de derrota y de fracaso. Y escucha esto, el fracaso no es derrota. Uh -huh. El fracaso es solamente una forma en que la vida te está diciendo que por ahí no es y que aprendas de esta situación y uh -huh. que sigas adelante por otro lado. Porque y vámonos fracaso, despidiendo,
0: pues. Fracaso real es quedarte donde no eres feliz. Ese es el fracaso.
1: Vámonos despidiendo, pues. Entonces, al final, al final del día, ¿qué vamos a poner sobre la mesa?
0: Vamos a poner sobre la mesa que las creencias limitantes, los juicios, nos limitan. Impiden las posibilidades, que crezcamos, que tengamos justo más oportunidades, que conozcamos a más gente. Oportunidades en todos los sentidos, vaya. Y una vez que las identifiques y las trabajes, vas a ser imparable.
1: Y yo digo que las oportunidades Por eso los dichos son tan pero tan sabios Dese la oportunidad Escúchame Y veme Date la oportunidad Hazlo Con miedo A pesar de tus juicios Y a pesar de que te sientas cómoda donde estás Porque tienes miedo de moverte Date la oportunidad y si te gusta este episodio de Creencias Limitantes, te vamos a pedir que lo compartas, ¿verdad? Y que le des like. Y si quieres externarnos una eh, algo que tu, que tu pensamiento, lo que tú quieras, pues adelante. De verdad te vamos a contestar con muchísimo gusto.
0: Felices de escucharte.
1: Y te vamos a esperar el próximo miércoles, como todos los miércoles <risas> te vamos a esperar aquí en tu próximo episodio de... Mujer, que, que nada, nada te, te detenga. detenga. Muchísimas gracias y salud. Y nos vemos el próximo miércoles, ya sabes. A ah, chingadas experiencias padre. limitantes. Uh -huh. Estudio de